0: Hola, soy Esteban Morán, soy el pastor de Jóvenes de Amistad Toluca y este es nuestro podcast. Te quiero dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy. Espero que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal. Disfruta este podcast. Acompáñenme a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Versículo 35 Marcos 4, versículo 35 Este es un pasaje en el cual Jesús está con sus discípulos Vienen de una jornada de trabajo, de sanidad Y les dice Ese día ya estaba anocheciendo Ya estaba la puesta de sol ahí increíble En el mar de Galilea Y les dijo a sus discípulos Crucemos al otro lado Dejaron a la multitud Y se fueron con él en la barca donde estaba También lo acompañaban otras barcas Se desató entonces una fuerte tormenta Y las olas azotaban la barca Tanto que ya comenzaba a hundirse, a inundarse Jesús mientras tanto estaba en la popa ¿Cuántos saben cuál es la popa del barco? La parte de atrás. Obviamente, hasta adelante tenemos la proa. Imagínense que esto es un barco. Esto es un barco. Entonces, hasta adelante está la proa y hasta atrás está la popa. Entonces, Jesús estaba en la parte de atrás de la barca. Tenemos estribor, el lado derecho, y el lado izquierdo, ¿cómo? Babor, Estribor y babor. Entonces, Jesús estaba en la... Popa estaba hasta atrás Entonces la, la barca estaba yendo hacia adelante Ahí estaban todos los discípulos bien movidos Y Jesús estaba hasta atrás en la popa Estaba durmiendo sobre un cabezal Así que los discípulos lo despertaron Le dijeron maestro no te importa que nos ahoguemos Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar Silencio, cálmate ¿Quién le ha gritado así a su hijo cuando está a un bebé, está gritando en la noche y no te deja dormir? ¡Silencio! ¡Cálmate! Yo así le grito a mi perro a veces que se pone bien loco, a Salmón. ¡Silencio, Salmón! ¡Cálmate! Y, ¡Sentado! Y ya se sienta. ¿no? El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo Jesús a sus discípulos todavía no tienen fe o sea, ya cada, o sea, tenían casi tres años de estar con él le dijo, todavía no tienen fe ellos estaban espantados y se decían unos a otros ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? este capítulo me llama mucho la atención porque los discípulos de Jesús si nos damos cuenta eran en su mayoría pescadores Cuando Jesús los llama Cuando Jesús estaba en Capernaum Y llamó a Simón Y llamó a Juan Y llamó a Jacobo Llamó a Andrés Llamó a Felipe Todos esos discípulos de Jesús Eran pescadores experimentados Eran hombres del mar ¿Quién ha leído El viejo y el mar? De Ernest Hemingway muy buen libro, se los recomiendo Pero eran como ese hombre que estaba ahí en, el... en este libro habla de un hombre que estaba pescando Y estaba ahí en las olas y todo Pero los discípulos de Jesús realmente Eran hombres experimentados Eran hombres de mar, hombres de olas Hombres que estaban ahí en las tormentas En las adversidades Ahora vamos a ver un mapa del mar de Galilea Aquí tenemos un mapa del mar de Galilea. Y el mar de Galilea tiene una extensión de 116, 116 kilómetros cuadrados. Y, y en el mar de Galilea, en estos 116 kilómetros cuadrados, alrededor hay muchas ciudades. Muchas de estas ciudades eh, fueron en las cuales Jesús se movía. O sea, el ministerio de Jesús estaba basado en el mar de Galilea, él constantemente iba en embarcaciones a Capernaum, a Magdán, a Tiberias, a Genezaret y él por algo escogió eh, hombres de mar, ¿no? hombres experimentados como sus discípulos que ellos estaban acostumbrados a estar en las olas, estaban acostumbrados a estar ahí, aparte eh, obviamente son oficios generacionales, si los discípulos eran pescadores, muy probablemente también sus padres habían sido pescadores Y sus abuelos habían sido pescadores, obviamente Jesús era carpintero porque José era carpintero Entonces en, en, en las costumbres israelitas los oficios a nada, qué, qué quieres estudiar hijo, no pues Ingeniería, órale, no, allá era de que tomas las redes del, del, de aquí de la barca y te vas a pescar y obedeces, ¿no? Y así les tocó a los discípulos de Jesús. Pero me sorprende cómo aquí en la palabra de Dios dice que ellos estaban espantados. La palabra de Dios usa esta palabra, estaban espantados, estaban aterrorizados por las olas que había en el mar de Galilea. Obviamente si tú y yo, porque nunca habíamos estado acostumbrados a algo así, nos subimos y vemos unas olas y todo, y empieza a llover, pues nos espantamos. Pero ya para que pescadores y hombres de mar experimentados se asusten, es porque las olas sí estaban buenas, no la tormenta sí estaba fuerte y ellos realmente pensaron que se iban a morir. Y en el mar de Galilea, en esos Realmente es muy chiquito, esos 116 kilómetros cuadrados. Para que se den una idea, el lago de Chapala. ¿Quién conoce el lago de Chapala? Está ahí cerca de mi tierra, cerca de Guadalajara. Son 1100 kilómetros cuadrados. Entonces este es 10 veces más chiquito. 10 es más chiquito, únicamente 116 kilómetros cuadrados. Pero en, en hebreo, la palabra para un cuerpo acuífero, un cuerpo de agua, es la palabra yam. La palabra Yam, entonces se le dice igual a un lago, a una laguna o a un mar Entonces por eso le dicen mar de Galilea, pero realmente es como una laguna Es como una laguna, de hecho vamos a ver una foto, yo estuve ahí en Capernaum De donde son Pedro, de donde son Jacob, de donde son Juan Estoy justo ahí en la casa de Pedro, estoy en la casa de, de Pedro y Dicen que obviamente no es 100% seguro, pero que justo ahí él ponía sus embarcaciones, justo ahí él ponía sus, sus barcas y que ahí fue cuando Jesús los encontró y los llamó para que los siguieran. Él le dijo, dejen de pescar, pescados y vamos a hacernos pescadores de hombres. Entonces ahí estoy en Capernaum y yo cuando estaba ahí dije, pues está padrísimo, ¿no? el sol, arena, mar, un, una limonada, un agua de coco... Dije, ¿cómo es posible que aquí haya habido una tormenta, no? Hace dos mil años es, es irreal, esto está súper bonito, el sol y todo. Pero ¿saben qué nos están diciendo los guías? Que en el mar de Galilea, aunque es tan chiquito, aunque solo son 116 kilómetros cuadrados si y está chiquito, pueden haber unos vientos que vienen del sur, que están tan fuertes que realmente hay unas olas gigantes. Y a eso añadimos una tormenta Que es en la que estábamos aquí leyendo en Marcos O sea, tanto había viento, tanto había olas Como había tormenta Entonces por eso los discípulos de Jesús Se le estaban metiendo toda el agua a la barca Y pensaron que se iban a inundar Esto realmente es impactante Es impactante para mí como eh, ver que en este mar, en, en, justo aquí en el mar de Galilea hubo esa tormenta. Pero sabes, ellos, ellos me estaban explicando los meteorólogos que realmente cada vez que va una embarcación tienen que checar muy bien el clima, tienen que checar muy bien las condiciones porque puede que los vientos cambien de un momento para otro. Puede que los, los vientos cambien y que de, de la nada estar así soleado y rico y a gusto puede que el cielo se cierre. Empiece a llover y los vientos empiecen a soplar Y eso es justo lo que le pasó a los discípulos de Jesús A tal grado que ellos le dijeron Ahí en el, en el versículo 4 le dijeron maestro Gritaron no te importa que nos ahoguemos Y así se llama la charla del día de hoy No te importa que me ahogue Ellos pensaron que se iban a morir ellos pensaron que por las, la tormenta, por los vientos que se iban a ahogar Sabes muchas veces tú y yo estamos en una tormenta en nuestras vidas Tú y yo estamos en esa tormenta que vemos las olas gigantes Que escuchamos los truenos, que escuchamos que está lloviendo y nos empezamos a empapar Y a veces gritamos desesperadamente a Jesús No te importa que me estoy ahogando Tal vez a veces esa tormenta puede representar una tormenta financiera, puede representar una tormenta emocional, una tormenta de problemas familiares que estés teniendo con tus seres queridos. Tú y yo estamos en una barca, cada una de nuestras vidas representa una barca y nos podemos enfrentar a tormentas que van a venir y van a empezar a soplar los vientos y van a empezar a levantarse las olas y va a empezar a, a llover Y a veces tú y yo gritamos desesperadamente a Dios no te importa que me ahogue No estás viendo la situación que estoy viviendo, no estás viendo esa situación en la que me encuentro En estos momentos que ya llueve sobre mojado, que ya no hay solución que ya por más que estemos intentando arreglar esta situación ya no se puede Y me encanta como los discípulos de Jesús fueron súper directos Ellos, aparte yo la verdad no, no me hubiera animado a despertar a Jesús No sé ustedes pero yo no me hubiera animado a despertar al creador de los cielos y la tierra Al salvador de este mundo si lo hubiera visto dormir aunque hubiera olas, hubiera tormentas, yo no lo despierto. O sea, que duerma el maestro, ¿no? Y si me tengo que morir, pues ya, ni modo, pero pues no, no voy a despertar a, a Jesús. Pero a los discípulos de Jesús ni les importó. Ellos lo despertaron, gritaron: Maestro, maestro, y lo empezaron a sacudir. A mí yo me puse a pensar: ¿por qué fue que.? Los, que Jesús, o sea, Jesús sabía que iba a venir una tormenta Él sabía que iban a venir las olas Él sabía que se iba a poner fea la cosa Y la palabra dice que Él se echó una siestecita Y también la palabra dice que era en la puesta de sol Yo amo las puestas de sol Ahora imagínate la puesta de sol Las nubes pintadas de rosa, de naranja, de morado Jesús hasta en la, hasta en la popa del barco Viendo el atardecer con su almohadita todo tranquilo, o sea, hubiera estado espectacular esa siesta, ¿no? Yo, si, o sea, tú te hubieras imaginado que Jesús antes de dormir, calma las aguas, calma los vientos y ahora sí, a dormir. Pero Él no lo hizo, Él decidió, o sea, que vinieran las olas, Él permitió que viniera la tormenta, porque Él le quería. Dar una lección a sus discípulos Y lo que Él les estaba enseñando a sus discípulos Era que las olas iban a venir Y este es el punto número uno Jesús les estaba enseñando a sus discípulos Que las olas vendrán Que cuando Él los iba a dejar Después de esos tres años de entrenamiento intensivo Aún adversidades iban a venir a sus vidas Adversidades y problemas y persecución Iba a venir a sus vidas y Jesús les estaba dando una lección así que Él permitió que hubiera tormenta Él permitió que hubiera viento, que hubiera olas grandes porque dijo si no les enseño a mis discípulos En este momento que yo estoy con ellos cuando yo no esté con ellos no van a saber qué hacer Entonces Jesús permitió que viniera la tormenta, Él permitió que esa tormenta viniera Y que los discípulos se encontraran en una situación de adversidad que se encontraran en una situación en la cual tenían que acudir a Jesús A veces tú y yo estamos en una zona de confort, estamos en una zona tan cómoda en nuestras vidas Que ni siquiera oramos, que ni siquiera ayunamos, que no buscamos la palabra de Dios, no, no clamamos A veces Dios tiene que permitir que vengan tormentas ¿verdad? A veces Dios tiene que permitir que vengan tiburones para que Empecemos a buscar la presencia de Dios Para que empecemos a buscar el rostro de Dios Eso fue justo lo que hicieron los discípulos Ellos estaban en, en, el, en la barca, estaba normal Dejaron a Jesús dormir pero en el momento que ya vieron las tormentas, la tempestad, ahora sí vamos a buscar a Jesús. Vamos a pedirle al Maestro a clamar que Él nos ayude. Jesús a veces permite que vengan tormentas a nuestra vida. A veces permite que vengan tempestades, que vengan olas para que nosotros nos acerquemos a Él. Porque si estamos muy cómodos en la zona de confort, ¿qué pasa cuando está en la zona de confort? A veces cae está hasta en pecado. El Rey David está en una zona de confort en su palacio, estaba descansando. Y en ese momento de ocio es cuando vino el pecado. En momentos de ocio viene el pecado. Así que si estamos mucho tiempo en una zona de confort, mucho tiempo en vacaciones, también nos olvidamos de buscar a Dios. Entonces Dios a veces permite que vengan esas tormentas. Y las olas vinieron. Y Jesús les dijo a sus discípulos, las olas van a venir. Él nunca les dijo... Cuando yo me vaya van a experimentar las puestas de sol más impresionantes Él nunca les dijo van a experimentar la paz Nadie se va a meter con ustedes, no ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Van a sufrir persecución, ¿verdad? Por mi nombre van a ser perseguidos, van a sufrir adversidades Eso fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos antes de irse Él les dijo por mi nombre van a sufrir Y la realidad es de que tú y yo Vamos a sufrir este tipo de problemas Dios nunca nos Cuando le damos nuestra vida A Jesús Él nunca nos dice Tu vida va a ser más fácil Tu vida se va a arreglar Nunca nos dice Tu vida de ahora en adelante Va a ser paz y felicidad Él no nos dice eso Él nos dice Van a seguir viniendo las olas Va a venir siguiendo la tormenta Las mismas olas que tenías antes van a seguir Las mismas tentaciones que tenías antes van a seguir viniendo Las mismas aflicciones, los mismos problemas O sea tú y yo estamos expuestos a cualquier tipo de problema Nosotros no nos imaginamos ayer que la pastora se iba a lastimar de esa forma Estamos igual expuestos como ciudadanos de México A, todas las, a, a los cambios macroeconómicos que están pasando en el gobierno A crisis y... Nosotros no las podemos controlar Estamos expuestos a eso Vienen adversidades, vienen problemas Y estamos ex expuestos a cualquier cosa a Cualquier enfermedad Estamos expuestos a cualquier eh, Tal vez malentendido en el trabajo verdad Malentendido con un ser querido Con un familiar todo, todo eso representan las olas Las olas representan cuando vienen problemas Cuando vienen adversidades A lo que estamos expuestos todos los días por el simple hecho de estar en este planeta tierra. Pero sabes hay algo que me encanta que Jesús les dijo. En el mundo van a sufrir aflicciones, en el mundo van a sufrir tempestades. Pero ¿qué más les dijo? No teman que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando esté un aplauso a Jesús ahí, porque Él, aunque estés en la tormenta, en la tempestad, aunque las olas estén levantando, Dios tiene una promesa de parte, sabes que en la Biblia hay 7474 promesas y una de ellas es de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, entonces Él nos promete que va a estar con nosotros, no nos promete eh, que los problemas se van a ir, pero que Él va a estar con nosotros. Y es el punto número dos. Pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Los discípulos cometieron un error. Ellos pusieron sus ojos en las adversidades. Pusieron sus ojos en las olas. Pusieron sus ojos en la tempestad, en la lluvia, en la tormenta. Y se les olvidó por completo que Jesús estaba con ellos en la barca. Empezaron a desesperarse... Yo me imagino que entre ellos empezaron a tener argumentos No, que te dije, que no sé qué que Levantan las velas y estaban ahí todos, todos peleándose entre sí Estaban enfocándose en los problemas Eso es lo que pasa cuando tú y yo decidimos enfocarnos en los problemas En lugar de enfocarnos en Jesús, en la solución A veces tú y yo vemos nada más las pro ¿Y lo que, qué pasa cuando nos, nos enfocamos en los problemas? Que empiezan a levantarse olas pero aquí como esta ola que está en las pantallas La maximizamos, ¿verdad? La ola se ve muchísimo más grande Cuando nos enfocamos únicamente en los problemas Vemos las, las, las olas más grandes O sea, si nada más había media hora de tráfico Tú dices, había tres horas de tráfico, accidente O sea, empiezas a maximizar los problemas, ¿verdad? Si únicamente tenías... Eh, Cierto, no sé, alguien va a tu casa y, y te va a visitar y van cinco personas. Es que fueron 15 personas a mi casa, no tenía que darles de comer. O sea, empezamos a exagerar, empezamos a exagerar los problemas, ¿verdad? Entonces lo que eran tal vez unas olas chiquitas. Cuando nos enfocamos en las olas, las vemos más grandes, ¿verdad? Las vemos más grandes y nos empezamos a hundir en un vaso de agua. Vemos esas olas y eso fue lo que le pasó a los discípulos de Jesús. Pensaron que ya iban a quedar ahí, pensaron que se iban a hundir, que se iban a ahogar. Dijeron con estas olas ya ahí quedamos porque se estaban enfocando en las olas. Eso pasa cuando tú y yo nos enfocamos en los problemas. Vemos los problemas muy grandes, y nos olvidamos que Jesús está con nosotros. Pero ¿qué pasa cuando ponemos nuestros ojos en Jesús? ¿Qué pasa cuando fijamos nuestra mirada en Jesús? No sé cuántos de ustedes les gusta la fotografía. Pero cuando tú tomas una foto, tú pones tu objetivo delante de tu cámara o de tu celular. Y tú enfocas el, el objetivo, ¿verdad? Enfocas... O si tomas una foto, enfocas el primer plano y ya después el segundo plano se empieza a ver como borrosito, ¿no? Y hay varios efectos ahí que hacen los teléfonos y que, el modo retrato, y que, para que todo quede borroso, excepto lo que estás enfocando. ¿Cuántos han usado esa modalidad en sus teléfonos o han visto una foto en internet o en cualquier parte que está muy bien nítida, clara la imagen que estás viendo, pero ya lo de alrededor... Se empieza a difuminar... Se empieza a ver borroso... Eso es justo lo que pasa... Cuando tú y yo... Fijamos nuestros ojos en Jesús... Nuestro Dios empieza a ser más grande... Nuestro Salvador empieza a crecer, cuando tú y yo adoramos a Jesús y nos acordamos que Él está ahí empezamos a clamar y orar, Jesús empieza a crecer y nuestro Dios es más grande de tal forma que la, la tormenta, la tempestad, nuestros problemas empiezan a desvanecer y aún ya nos olvidamos de ellos, eso pasa cuando tú y yo fijamos nuestros ojos en Jesús cuando tú y yo decimos nadie más me va a poder ayudar ni mi, ni mi situación económica Ni mis contactos, nadie más Jesús es la única Solución a mis problemas Es la única solución a esta tempestad A esta adversidad y cuando tú Y yo fijamos los ojos en Jesús El resto de la de la foto desaparece, los problemas desaparecen porque nos acordamos que nuestro Dios es más grande que nuestros problemas Nos acordamos que Dios es más grande que cualquier tormenta que se pueda levantar, que Dios es más grande que cualquier adversidad Que cualquier deuda que podamos tener, cualquier crisis financiera, cualquier crisis eh, familiar, cualquier Problema que tengas ahí en tu matrimonio En tu familia Es lo que pasa cuando fijas tu mirada en Jesús ¿Cuántos dan un aplauso a Jesús? Que es el autor y consumador De nosotros y que Él puede cambiar Esta realidad Pon tus ojos en Jesús Y es muy difícil a veces Es muy difícil Poner los ojos en Jesús Porque nos encanta distraernos nos encanta distraernos por los problemas Y hay gente que hasta a veces cuenta sus problemas por autocompasión Y ya le encanta contar sus problemas Pero nada más como para causar lástima a otra gente le encanta. O sea ya les gusta ¿verdad? Porque cuando le cuentas los problemas a alguien La gente ¡ay pobrecito! ay Y como que les encanta esa autocompasión Y empiezas a enfocarte más en tus problemas Y ya te gustó que la gente tenga compasión de ti pero tenemos que fijar la mirada en Jesús. Tenemos que acordarnos que Él no importa que tan fuerte sea la tormenta. Él está con nosotros en la tormenta. Y este es el punto número tres. Jesús está contigo en la tormenta. No importa que fuertes sean las olas. No importa que fuertes sean los truenos, los rayos. En tu barca Jesús está contigo. Él quiere que tú lo invites a esa barca. Él quiere que tú le digas, Jesús, quiero que vengas a mi barca. Yo no puedo manejar esta barca. No tengo la experiencia, no tengo la sabiduría. Tú eres el único que puedes manejar esta barca, que puedes tomar el control del timón de esta barca. Y cuando Jesús, sus discípulos, él, él se despertó y cuando Él calmó los vientos Y calmó las aguas Y calmó la lluvia Y calmó la tempestad Y calmó todo Es muy interesante lo que les dijo Les dijo Todavía no tienen fe Todavía Después de los casi ya Tres años que tengo con ustedes En entrenamiento intensivo De sanar Enfermos de levantar muertos que estaban ya en la tumba. De hacer que se multiplicaran alimentos para alimentar a toda una multitud. Todavía no tienen fe. A veces tú y yo estamos igual. Estamos ya con muchos años de conocer a Jesús. Con muchos años de, de tenerlo a Él en nuestro corazón y todavía no tenemos fe. Todavía no en, un, en una adversidad, en una tormentita Empieza a chispear Y ya perdemos el suelo, ¿verdad? Empieza a chispear y ya, Dios Me estoy ahogando, me estoy hundiendo Y me encanta como él dijo Todavía no tienen fe ¿Saben que la fe Es un músculo? La fe es un músculo Que se tiene que ejercitar A ver, ¿cuántos de ustedes van al gimnasio? Levanten la mano A ver, vienen orgullosos Dos, tres personas, a ver, na, no, no me digan que nada. 2020, todo el mundo, a ver, anoten ahí en sus libretas. Anoten 2020, año de ir al gimnasio. La fe es un músculo que, así como cualquier músculo del cuerpo, tiene que ser ejercitado. Cuando tú vas al gimnasio cuando haces ejercicio, ¿qué pasa cuando no has ido en un año? O sea, vas al gym. Y al día siguiente ni te puedes mover, estás así como, ¡ah! o sea, ni siquiera puedes apagar tu alarma, ¿verdad? Y el ácido láctico está ahí por todo tu cuerpo, te levantas y, ah, no, lo peor es cuando haces pierna, así ni siquiera, y subes escaleras, no, ¿para qué les cuento? No estás ahí, ¡ay! necesitas casi, casi el elevadorcito ese para que te suban, pero el segundo día que vas al gimnasio, ya poco a poco ahí le vas agarrando la onda, ¿no? El tercer día que vas al gimnasio le vas agarrando la onda. Cuando no usamos la fe La fe se empieza a atrofiar Es como un músculo que no se usa Se empieza a atrofiar Y muchas veces es necesario Que venga la tormenta Es necesario que vengan los problemas Para que empecemos a usar la fe Para que empecemos a usar Ese músculo de la fe Y se empiece a fortalecer Por eso es que Dios permite Que Él venga Que los problemas vengan que las adversidades vengan Para que tú y yo Dejemos de dejar ese de, O sea Ya no tengamos ese músculo de la fe Atrofiado Ya no tengamos ese músculo de la fe Sin usarlo Porque cuando todo es paz y felicidad No necesitamos usar Ese músculo de la fe Pero cuando tú y yo Entramos en pruebas Cuando tú y yo entramos en tempestad En adversidades Empezamos a ejercitar ese músculo Y hay veces que tal vez al principio vamos a estar como los discípulos de Jesús Que pensamos que nos vamos a hundir Pero después vamos a tener más fuerza Y después más fuerza Y después vamos a crecer tanto en nuestra fe Vamos a crecer tanto espiritualmente Que el músculo de la fe a estar bien fortalecido y cuando vengan tormentas a tu vida que van a venir, cuando venga la tempestad a tu vida que va a venir, cuando venga la lluvia sobre tu vida que va a venir tú vas a estar listo para esa tormenta, ese músculo de la fe va a estar bien desarrollado para que tú aún puedas ayudar a otras personas que aún alguien te pida que ore por ellos y tú lleno de fe vas a orar vas a aplicar la sangre de Cristo y vas a ver milagros de sanidad, para cuando alguien te pida que tú ores por ellos por finanzas tú vas a orar Y tu fe va a ser más fuerte que sus problemas Para que cuando tú tengas un problema en tu familia En tu matrimonio Con tus hijos Y tú empieces a orar y a usar la fe Tu fe sea más fuerte que esos problemas Que tu fe sea más fuerte que lo que las voces te están diciendo Que lo que otras personas te están diciendo Sabes hay gente que empieza a hablar Y ellos son esa tormenta Se empiezan a escuchar truenos Gente que te va a criticar que te va a decir, tanto tiempo llevas yendo a la iglesia y no hay cambios, tanto tiempo llevas con tu Dios leyendo tu Biblia y no ves cambios, son truenos que tienes que ignorar, tienes que enfocarte en Jesús. Tienes que enfocarte en empezar a fortalecer ese músculo de la fe. Dios quiere que tú y yo estemos listos, estemos preparados, estemos capacitados, llenos de fe para el momento que vengan las tormentas que estemos listos y que con nuestros ojos puestos en Jesús podamos decir Dios tú eres más grande que mis, que mis problemas, eres más grande que mis adversidades, tú eres más que suficiente, no necesito a nadie más ni nada más porque todo lo tengo en ti. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesús. Y vamos a ponernos todos de pie. Y ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, no te distraigas por nada más. ¿Sabes? Tu vida. Y mi vida Son representadas Por una barca Cada uno De nosotros Es como si Estuviéramos En esta vida En una barca Así como Jesús Y sus discípulos Y hay veces Que nos Nos va bien Hay veces Que vemos el sol Que vemos Apuesta de sol Tan impresionante Y hay veces Que nos va mal Y hay tormentas Y hay tempestades Pero yo no sé cuál es esa tormenta Que estés cruzando el día de hoy No sé cuál es esa tormenta Que tal vez tú al llegar a este lugar Estabas sobre tu arca Tal vez tienes que pagar Cierta cantidad al banco Y la fecha límite de pago Se está acercando Y tú nada más Escuchas esas llamadas Como truenos Y escuchas esa tormenta Como si te fueras a hundir Tal vez esa tormenta en tu vida es una tormenta emocional. Tal vez has dicho, es que ya no encuentro propósito en la vida. Es que ya no, no hay esperanza. Todos me han defraudado, me han traicionado. Mis hijos, amigos, me han quedado mal. Tal vez estés en una tormenta emocional que pienses que te estás hundiendo. Tal vez estás en una tormenta física. Tal vez tu salud se está deteriorando o la salud de un ser querido y poco a poco esa barca ves que se está hundiendo y no tiene solución. Todos tenemos tormentas diferentes en esta vida, todos tenemos adversidades diferentes pero sabes todos tenemos al mismo Dios. Todos tenemos al mismo Dios que puedes sanar Al mismo Dios que puedes invitarlo a tu barca Y puede cambiar por completo el contexto en el cual estás viviendo Tú y yo tenemos al mismo Dios que si lo invitas a tu barca Y le dices Señor ven a mi barca, quiero que vivas en mi barca Quiero que hagas un milagro, quiero que vengas y que cambies mi vida por completo. Sabes que si tú lo invitas a tu barca, Él va a venir y va a calmar esos vientos. Él va a venir y con el simple hecho de mencionar una palabra, va a calmar esa tempestad. Muchas veces tú y yo somos, tratamos de ser autosuficientes, decimos... Yo puedo, yo soy un hombre de carácter fuerte Una mujer de carácter fuerte Yo puedo, yo tengo los medios Y tengo los contactos Pero sabes que sin Dios La realidad es que estamos perdidos El día de hoy Dios te dice ¿Hasta cuándo me vas a invitar a tu barca? ¿Hasta cuándo vas a invitarme A que tome el control del timón de tu barca? ¿Hasta cuándo Vas a seguir haciendo las cosas tú solo, ignorando mi presencia por completo. ¿Hasta cuándo vas a tratar tú solo de salir de tus problemas, tú solo arreglar esa situación? Dios te dice, quiero que me invites a la barca. Quiero cambiar tu vida por completo. Quiero hablar para que esos vientos... Y para que esas olas Empiecen a desvanecer Dios te dice quiero estar contigo En la barca No quiero que estés solo Dios te dice yo te prometí Que iba a estar contigo Todos los días Hasta el fin Del mundo Y no vale la pena Que pases esas tormentas solo No vale la pena Que estés pasando esta tempestad Tú solo el día de hoy Dios te hace esa invitación Y todos con los ojos cerrados Y rostros inclinados Vamos a hacer esta oración Tal vez tú ya la has hecho anteriormente Pero vamos a hacerla todos juntos Y el día de hoy realmente Invitar a Jesús A que venga a nuestra barca Y que Él venga Y que sea nuestro Señor Y nuestro Salvador Sabes Dios es nuestro Señor y Salvador Porque cuando vienen las olas Cuando viene la tormenta Cuando viene la tempestad Él es quien te salva Él es quien salva de la tempestad Tu vida Eso es lo que significa cuando tú recibes En tu corazón a Jesús Como tu Señor y tu Salvador Vamos a repetir todos Señor Jesús El día de hoy Te entrego mi vida Perdóname por todos mis pecados, por tratar de hacer las cosas, yo solo. El día de hoy te invito a mi barca, que tomes el timón, que tú seas mi Señor, que tú seas mi Salvador, y me dirijas al propósito que tienes para mi vida. Te recibo en mi corazón. Y declaro Que tú vas a guiar Mi barca En el nombre de Jesús Amén Amén Da un aplauso a Jesús Allá en tu lugar Y Dios te dice Tienes que confiar en mí Tienes que seguir ejercitando Ese músculo de la fe todos los días Tienes que clamar Tienes que buscar mi palabra Tienes que buscar mi rostro en oración La fe no es para que se quede Como un músculo atrofiado La fe es para que tú estés Fortalecido en Dios Fortalecido en su palabra Fortalecido en su presencia Que tú te sepas de memoria La palabra de Dios Para cuando vengan las olas Cuando venga la tentación Cuando venga la tempestad Tú estés fortalecido para vencer a este mundo. Muchas gracias. Un aplauso a Jesús. Gracias por haber escuchado este podcast. Esperamos que haya sido bendición para tu vida. Recuerda que puedes dar a este ministerio a través de nuestra página web amistatoluga.com diagonal y sembrar una semilla para que personas semana a semana puedan conocer a Jesús. También puedes escuchar este podcast a través de tu plataforma favorita, ya sea en Apple Podcast, Google Podcast, Anchor o Spotify. Recuerda seguirnos en redes sociales como Amistad Toluca en Facebook, Twitter e Instagram para estar conectado con la vida de la iglesia. Dios te bendiga.